0: Varmt välkomna till CIEPs podcast, en podcast där vi analyserar och diskuterar aktuella EU-frågor. Vanligtvis programleder jag tillsammans med Louise Bengtsson, min kollega, men hon är på semester den här veckan så idag kör jag solo. Under våren försöker vi ha en särskild ordförandeskapsvinkel på samtliga våra avsnitt, för Sverige är ju ordförande i ministerrådet fram till sista juni och leder således arbetet i majoriteten av rådets olika konstellationer. Idag är det den 3 april och vi ska ägna oss åt en fråga som har en lite annan karaktär än vad vi har haft tidigare. Det kommer handla om EU-rekrytering. Inom rådsekretariatet, EU-kommissionen, dess byråer och myndigheter samt på Europaparlamentets sekretariat arbetar cirka 60 000 personer. Och den största arbetsgivaren av de här är EU-kommissionen och där arbetar ungefär 35 000 personer. Och av de här utgör svenskarna lite fler än 1000 personer. Och sett i Sveriges befolkningsstorlek bland övriga medlemsstater i EU så är det några hundra personer för lite för att det ska vara representativt. Samtidigt så kan man se att opinionen för det svenska medlemskapet i EU aldrig har varit högre än när det mättes för drygt ett år sedan. För det ligger numera på över 60%. procent. Tittar man på undersökningar som har gjorts tidigare i samband med våra två ordförandeskap så kan man också se att opinionen för ett svenskt medlemskap har ökat i samband med då ordförandeskapen som var 2001 och 2009. Men de här följer inte riktigt varandra och trots att opinionssiffrorna för det svenska medlemskapet har gått upp så har inte intresset för att arbeta inom institutionerna utvecklats på samma sätt. Och idag ska vi fördjupa oss i vad det innebär för Sverige och Sveriges möjligheter till insyn, information och inflytande i EUs olika institutioner när vi har för få anställda i EU-maskineriet. Och vi ska också ta upp vilka de största utmaningarna är i arbetet med att få svenskarna att bli fler och vilken roll det pågående svenska ordförandeskapet kan ha i det här arbetet. Och för att fördjupa oss i de här frågorna så har vi i vanlig ordning två gäster med oss. Åsa Webber, du är kabinettschef hos den svenska kommissionären Ylva Johansson vid EU-kommissionen. Varmt välkommen. Tack så mycket. Och Matilda Råtkirch, du är ansvarig för att främja svensk EU-rekrytering vid Sveriges EU-representation i Bryssel. Varmt välkommen. Tack så mycket. Jag tänkte att vi skulle börja med att ge en lite övergripande bild. Hur ser det ut nu och hur har det utvecklat sig och, och hur har det sett ut tidigare? Eh, eller hur ser det ut idag? Eh, och när man pratar om vi redogör först för oss här, när man pratar om just eu rekrytering vad menar
1: man då, Matilda? Ja, eh, först vill jag bara säga tack så mycket för att eh, ni har valt det här väldigt spännande ämne i er podcast. Och eh, precis eh, som du frågar, EU-rekruttering. Man kanske tror att det handlar om att anställa själv personer. Men nej, det handlar om att verka för att svenska ska intressera sig för och söka sig till och också lyckas få jobb inom EU. Det vill säga att vi vill att EU ska anställa svenska personer. Inom EUs institutioner men även på EUs myndigheter. Och EU-rekrytering handlar också om att vi försöker öka det som vi kallar för nationella experter det vi ser personer från regeringskanslier och myndigheter som under några år arbetar inom EU och sen kommer tillbaka med sin kunskap och kan bidra med sina erfarenheter och sitt kontaktnätverk som de har skapat under de här åren. Och det handlar också om att vi vill se att de svenskar som är inom systemet kommer vidare och få intressanta och strategiska poster inom EU-förvaltningen. Och avslutningsvis kan jag säga att det kan också handla om att tillsammans med institutionen diskutera rekryteringsmetoder och påverka institutionerna att ha rekryteringsmetoder som också passar våra förhållanden och att föra en dialog med institutionerna om, om strategier för, för personalpolitik.
0: Och om man nu tittar då på, jag har läst nu på flera olika ställen att vi är för få svenskar relativt vår, vår storlek då på land och befolkning, men hur många svenskar är det önskvärt att vi har på plats på institutionerna?
1: Ja, som du sa så är det ungefär eh, drygt tusen personer eh, svenska på plats. Och då vill jag alltså säga att det var inte bara på kommissionen utan då räknar vi på alla EUs institutioner. Och då också en del av de här tusen personerna är nationella experter eh, och även assistenter till, till parlamentariker. Mm. Eh, så det behövs många, många fler eh, för att för att få upp det som vi talar om eh, geografisk balans. Alltså om man har en, man har en obalans som man inte har tillräckligt många personer balanserat med, med hur många, eh, ja det tal man tar fram för att mäta liksom eh, den, att man ska ha en bra geografisk balans. Och det är ju, det här med geografisk balans, det är ju någonting som som framgår i EUs tjänsteföreskrifter. Där det står att institutionerna ska rekrytera sin personal över största möjliga geografiska område.
0: Mm.
1: Och då har man hittat ett nyckeltal för att mäta det här. Det är något som kommissionen tog fram i en rapport redan 2018. Som man tittade på beroende på hur många medborgare man har i sitt land och så vidare. Parlamentariker kanske tar man fram ett nyckeltal. Om man tittar på det nyckeltalet så ligger ju Sverige väldigt lågt under det som vi borde vara. Så vi behöver mycket mycket fler Åtminstone hundra till, ska jag säga. Mm.
0: Och vi har ju en svensk strategi nu för att öka svenskarna i institutionerna. Och din, ditt uppdrag är ju en del i det. Kan du inte berätta lite mer om ditt uppdrag?
1: Ja, jag arbetar ju på Sveriges representation i Bryssel. Och uppdraget här är ju att vara lite regeringens förlängda arm i Bryssel. Och vi jobbar ju enligt den här strategin då som antogs 2018- och jag kanske bara ska säga kort vad den innebär för att jag berättar om min roll. Mm, gärna. Ja, bara så att man ska förstå liksom, eh, grunden för det arbete som, som vi gör. Eh, Jugna Arten antar att en, en strategi som, som vi jobbar utifrån. Och den är liksom, målet med den är då att stärka den svenska närvaron i institutioner Och det handlar dels om att få in fler svenskar eh, in i förvaltningen då genom att de ska söka de här uttagningsproverna som är den den klassiska vägen in i institutionerna. Och att man också i den strategin ligger då att man ska söka fler ska söka uttagningsprov, fler ska bli antagna och det ska leda också då till att man får en tjänst. För det att man klarar ett uttagningsprov, det leder inte till automatik att man får en tjänst utan men det är en förutsättning för att få en fast tjänst. Sen Ingår det också i strategien att vi vill se fler svenskar anställas direkt rekrytering. Inom institutionen på senare tid har man utvecklat mycket mer möjligheter att få eh, kortare kontrakt. Eh, tills anställ- alltså, ut- till skillnad från till vidare anställning. Då, det som man kan kalla contract agents och temporary agents. Till exempel det finns olika begrepp för det här. Men att möjligheter att under en eh, begränsad tid eh, få ett jobb. Och det är också någonting som vi vill se fler söka sig till. För det ger också möjligheter sen att få ett ett permanent jobb. Och även för de som kanske inte vill ha ett permanent jobb är det tyckligt tillfälligt att vara på plats och få den här erfarenheten under några år. Och sen ingår det också i strategin att vi vill se då fler eh, anställda och även öka nationella experter. Och där har man till exempel tillsatt medel på regeringskansdia som ska göra det möjligt för fler departement att skicka ut nationella experter. Men det är också en fråga vi pratar mycket med myndigheter kring. Vikten att se det här som en strategisk fråga. Att få in nationella experter eh, inom institutionen. Och, och utifrån den här strategin då, eh, så... Eh, Jobbar vi på representationen mycket med att vi gör det här väldigt mycket i nära samarbete med stadsrådsberedningen i, i Stockholm. Men även en myndighet som heter Universitets- och högskolerådet som förkortas OHR. Och det handlar mycket om att informera om de här karriärmöjligheterna som jag nu pratar om. Det handlar också om att jobba mot institutionerna här på plats i Bryssel kring de här frågorna om geografisk balans. Det är en diskussion som vi dels för i dialog med institutionerna men även en fråga som, som vi också för inom ramen för rådsarbetet. Och det handlar också om att ha kontakt med likasinnande medlemsstater för vi är inte de enda som har den här problematiken. Det är väldigt många länder medlemsländer som har den här samma situationen som Sverige var. Var man inte har helt enkelt en geografisk balans med sin personal. Alltså med med personer från sitt land på plats i Bryssel. Så det handlar dels om det. Sen jobbar vi också mycket med att att hjälpa och stödja de som är i de här ansöknings- och rekryteringsprocesserna. Och där har ju OHR, det här myndigheten som jag berättade om, ett väldigt stort ansvar att informera om olika möjligheter att göra med uttagningsproverna eller praktikmöjligheter och så vidare. Så ett första liksom, skede Men när man kommer lite vidare i processen och kanske har klarat ett uttagningsprov, då kan vi stödja här på plats på representationen i Bryssel och hjälpa personer med kontakt, hur de ska ta kontakt inför att få en intervju och så vidare. Vi kan också stödja kring chefsrekryteringsprocesser och så vidare. Så coaching och, och den typen av, av åtgärder. Det här som ett tal om att man är på en reservlista och har möjlighet att få en anställning där ser jag också att vi kommer att få en mycket större roll här på representationen i Bryssel för att det som vi kanske kommer in på lite längre här i podcasten så, så har ju den här modellen för uttagningsprov nu förnyats och ska börja tillämpas av EPSO, de här myndigheten som, som ansvarar för rekrytering inom EU ska börja tillämpa i vår och då ser vi framför oss att vi förhoppningsvis får fler svenska personer som söker också klarar proverna och därmed även mycket fler svenska personer på de här reservlistorna och då tror jag att vi på representationen kommer att behöva hjälpa mycket mer med kontakter och ingångar till institutionerna för att de ska kunna få en intervju och förhoppningsvis en anställning. Sen en väldigt viktig fråga är det här med nätverk i Bryssel. Det är inte bara att få in svenska personer in i institutioner utan även att ha en bra dialog och, och, och nätverk med dem. Och där har vi en viktig roll. Olika typer av nätverk. Kesnätverk, nätverk med nationella experter men även att vi kan ha nätverk inom vissa sakområden och diskutera um, sakpolitik så att också ge bild av hur, hur frågor behandlas i, i, i den svenska förvaltningen. Och så har vi också det här som jag var inne på, det här med nationella experter där har vi också en Delt tillsammans med, med såklart eh, sig hemma i, i Stockholm men också hanteringen av dem på plats här i Bryssel. Mm.
0: Det är ett gediget arbete som pågår helt enkelt och då vänder jag mig till dig nu Åsa för du har ju arbetat också på representationen det vill säga inom ministerrådet och är nu på, på kommissionen eh, och har varit ganska lång tid och jobbat inom institutionerna och jag gissar att du också ingår i ett av de här nätverken då, som Matilda pratar om. Vad säger du, märker man av, tänker man på det här med olika nationaliteter när man jobbar i institutionerna?
2: I allra högsta grad skulle jag säga. Jag kanske ska börja med att säga som Matilda att det är väldigt bra att ni lyfter det här temat. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi pratar om det nu och att man pratar om det så brett som möjligt och försöker titta strategiskt på vad kan man göra för att förbättra den situationen som Som är nu för att öka antalet svenskar som jobbar i EU. Och lite för att återknyta bara innan jag kommer tillbaka till hur man ser här. Som du nämnde i början att opinionen har aldrig varit starkare till stöd för EU. Samtidigt kan man kanske konstatera att EU kanske... i början var naturligtvis EU och i begynnelsen väldigt viktigt men man kanske kan fundera på om, om EU någonsin har varit viktigare egentligen och också Sveriges roll i det här sammanhanget är ju fenomenalt viktigt med tanke på hur omvärlden ser ut vad som pågår, krig i Europa vi har gått igenom en pandemi vi har en ekonomisk situation som ser ut som det gör energisituationen är också väldigt svår och då gäller det verkligen att man inte tar EU för givet utan att man investerar i vad EU är för någonting och EU är någon form av förening egentligen som vi är medlemmar i och där gäller att se till att den här föreningen ur mitt perspektiv i alla fall går så bra som möjligt så då gäller det också att man Se till att um, stärka EU och EUs funktionssätt tror jag. Och jag tror det här att ha en bred representativitet av alla de som jobbar i EU. I EU men också med EU. Det är otroligt viktigt att man har en representativitet i det. Och det är klart att man ser att EU består av 27 medlemsstater dagligdags- mm. Mm särskilt om man jobbar i Brysselbubblan som jag gör sedan länge, länge, länge nu mm. så rör man sig ju i en internationell miljö hela tiden och även om jag som Matilda hade min hemmahamn i en svensk miljö så rör man sig ju med den utgångspunkten också med internationella kollegor. Och man tillbringade ju, i alla fall när jag var på Repstationen. Eh, och man kan säkert intyga det i, i vissa sammanhang. Mer tid med kollegor från andra länder än vad man gjorde med, med de egna eh, kollegorna på Repstationen. Och nu på kommissionen är det givet att vi rör oss i en internationell eh, miljö hela tiden. Där det finns eh, medarbetare, kollegor som kommer från hela EU. Och eh, det märks mm. eh, dagligdags.
0: Varför är det då viktigt att vi har svenskar på plats i, i samtliga institutioner, Matilda?
1: Ja, det är ju så att svenskar kan bidra med kunskap om svensk samhällsliv och, och vår förvaltningskultur och värderingar. Och det är viktigt att ha personer från hela EU, från alla medlemsstater på plats för att bidra med med de här sakerna, även från Sverige då när man, precis som Åsa sa här innan är är med om att ta fram politik och lagstiftning som påverkar oss alla det är också så att man kan se att att det kan underlätta dialogen mellan ett land och institutionerna om man har personer på plats och det här är väldigt viktigt nu att det inte missförstås det handlar inte om att de här tjänstepersonerna ska jobba för för Sverige utan de ska jobba för EU och ha EUs bästa för ögonen och inte gå regeringens ärenden. Men det kan vara lättare att ta kontakt med en person som kommer från samma land som man själv. Man kan prata samma språk, man kan få en ingång och det är väldigt bra att ha personer i systemet som förstår de svenska förutsättningarna till exempel att som har en förståelse för att det ser ut på ett annat sätt i Norrland, med glesbygd, om att diskutera transportpolitik än i befolkade områden i Sydeuropa.
0: Och samma sak då gäller, tänker jag, för att då, då antar jag att vi också tycker att det bör vara representerat från alla, eh, alla medlemsstater, så att alla, alla medlemsstater har samma möjligheter till att delge hur det ser ut i de olika delarna av Europa. Ja. Absolut. Och
1: som jag var inne på tidigare, det här är något som framgår i EUs eget regelverk. Att det ska finnas en geografisk balans. Och det är en väldigt viktig del från ett legitimitetsperspektiv, från ett demokratiskt perspektiv. Och det är inte bara Sverige som har det här problemet, utan vi delar den här problematiken med många länder. Framförallt många äldre medelstater. Men inte alls bara Nord-Europa. Även Portugal och Sypen och andra länder som man kanske inte skulle tro har den problematiken. Även Tyskland äh, som man kanske inte skulle tro. Luxemburg äh, kan också ha äh, geografisk obalans. Och det här är en fråga som, som vi samarbetar med många länder tillsammans att försöka få en bättre geografisk balans. Inte bara för Sverige men vi ser ju det som en viktig fråga för, för hela EUs legitimitet.
0: Åsa, kommissionen tar ju fram många olika förslag till lagar till exempel. Eh, hur påverkar det den processen? Jag tänker att eh, om man inte har representanter från alla medlemsstater så blir det kanske mer, eh, ännu mer väl genombetade förslag innan de läggs fram. Eh, snarare än om några saknas eller ganska många saknas då. Eh, ligger någonting i det eller?
2: Man kan prata länge om, om alla de här olika frågorna men bara för att haka på vad Matilda var ju också när det gäller svenskar att mm. eh, det är naturligtvis så att man inte som svensk tjänstperson företräder Sverige i en EU-institution men man bär ju med sig saker eh, så som en eh, eh, kännedom om en förvaltningskultur till exempel som finns i Sverige eller en, en arbetskultur som –man kan ta med sig eh, in när man börjar som medarbetare i en institution. Eh, när man tar fram förslag och när man eh, jobbar med olika eh, åtgärder– –områden i institutionerna, och jag jobbar ju i kommissionen nu– –så det är det givet att vi vill att eh, de som jobbar med olika eh, områden– eh, –utgör en så blandad grupp som möjligt att man har mångfald på alla plan. Geografisk balans är naturligtvis viktig, att man har medarbetare som kommer från EUs alla 27 hörn men också att man har jämställdhet i, i teamen och så vidare. Och det här kan man titta på utifrån olika perspektiv och det är kanske inte så att man har 27 länder representerade alltid. alltid i en enhet eller när man tar fram ett specifikt förslag, men det gäller också att hela tiden tror jag tänka på det här med geografisk balans i en snävare bemärkelse då kanske när det gäller att se hur man har sammansatt teamen eh, hur varje generaldirektorat är balanserat till exempel hur kommissionen är stort eller eh, hur EU och institutionerna är stort är balanserade det är ju det som Matilda eh, beskriver eh, och, och sen kan man bryta ner det här på de olika institutionerna men jag tror också att det är viktigt att tänka just på den här balansen när man tittar på ett ett mindre snävare perspektiv och jag tänker på det vi vi håller på med till exempel migrationsfrågorna men även energifrågorna, hälsopolitiken har varit väldigt mycket fokus under den här mandatperioden så det är givet att det är bra att ha medarbetare som har kunskap om EUs olika geografiska perspektiv eftersom man då oftast har olika synsätt eller utgångspunkter eh, för hur man kan lösa frågor. Sen är inte geografin avgörande på något sätt. Men det är en beståndsdel i ett ganska komplext och, och komplicerat pussel som man eh, försöker lägga. Och där jag tror att det är värdefullt att, eh, att ha blandade grupper mm. eh, på många plan. Och det har man ju sett i andra... Eh, Verksamheter också naturligtvis att mångfald är viktigt och i kommissionen som jag jobbar i är det kanske extra viktigt att man ser till att det finns en balans i det man håller på med så att man får en så allsidig belysning som möjligt. Sen, ja, jag, jag kan hålla på att prata hur länge som helst om det här men det är verkligen, det är viktigt att, att man har mångfald i, i de olika systemen som vi jobbar i. Mm.
0: Och det har ju blivit lite färre svenska nu de senaste tio åren om jag har tolkat siffrorna rätt. Vad, vad, vad kan det komma att betyda Matilda?
1: Ja, det, det som vi ser är ju att um, många av de som um, då började när, EU, när Sverige blev medlem i EU. Uh, de börjar ju närma sig en snart. Så att vi ser framför oss stora pensionsavgångar. Och så har nyrekrytering inte liksom hängt med. Och vi har inte fått tillräckligt många unga och söka sig EU. Det här är ett problem då, som vi också delar med, med andra, andra medelstater. Så det gäller ju att jobba mycket också, och uppmärksamma unga på den här möjligheten som finns att, att ha en internationell karriär inom EU och just vara med och bidra till alla de viktiga utmaningar som man, som man löser inom EU.
0: Mm. Jag tänker, vad, vilka är orsakerna då till att, att inte nyrekryteringen
1: har hängt med? Finns det flera? Ja, alltså det finns många olika orsaker och det här är också någonting som vi har diskuterat med kommissionen för samtal kring och det, det kanske inte man kan peka bara på en men det som man kan se till exempel är en sak, det som jag var inne på tidigare, de här utmaningarna med uttagningsproven, alltså den här klassiska vägen för att få ett jobb inom institutioner. Man gör ett uttagningsprov så kommer man på en reservlista och så kan man få en anställning genom den. De tar ofta väldigt lång tid i anspråk och vi är inte vana vid den här typen av, av process. Det är mer en, en process som är präglad av traditioner från kontinentaleuropa där man oftare inom, inom statlig förvaltning har den här typen av, av prov. Det är svårt att engagera personer i Sverige att söka sig till en sån här process också i och med att det är någonting annorlunda. Man är inte van vid det men också för att det ofta tar så väldigt lång tid det är en en sak men där är det väldigt glädjande nu som vi kanske kan prata lite mer om senare att att man har sett över den här modellen och och ska reformera den men men för att gå tillbaka till de här orsakerna det kan vara en orsak en annan orsak kan vara att ja att man kanske även om som du sa det är högt förtroende för EU i Sverige men man pratar inte så mycket om EU i Sverige vi har ett pågående EU-ordförandeskap det händer en massa saker och Sverige då har det hamnar en massa kompromisser och, och kommer framåt i lagstiftningsarbetet. Men det är väldigt lite om detta när man slår på nyheterna, uh, aktuellt eller rapport eller, eller TV4-nyheterna. Det är sällan man ser frågor om EU rapporteras uh, i, i, i Sverige. Jag tror att det här också kan påverka att man kanske inte riktigt tänker på vad som händer i EU. Det känns långt borta. Det är inte så synligt alltid. Ja. Så alltså det är mer
0: den statliga förvaltningen som... Som blir alternativet då kanske till de som skulle kunna vara möjliga i rekryter Ja,
1: men jag tror också att privat, och det är en annan, annan fråga precis, och det, det kanske är en, en viktig aspekt faktiskt, att vi har ju en väldigt attraktiv arbetsmarknad. Och det är inte bara liksom, det är mycket det drar, det finns mycket bra jobb med möjligheter och bra villkor inom också, också den privata sektorn som drar. Och, och här kan vi inte riktigt, äh, menar det ser ut på ett annat sätt äh, i, i andra medelstater. Var, var kanske en, en, en tjänsteman här kan äh, försörja en hel familj i, i sitt hemland äh, medan äh, villkoren inte lika attraktiva för, för svenska personer. Sen har vi också en annan sak som är, kan vara intressant att diskutera i det här med medföljande perspektivet Att om en person som redan har en familj och och så vidare på plats i Sverige ska söka sig till EU så har man ju ofta medfällande som också vill hitta en, en, ett, ett, ett relevant jobb och det där kan också skapa problem. Så, och sen kanske lite kring det här med arbetslivet det kanske kan, man har kanske en bild av de här att det är väldigt hierarkiskt och, och gammalmodigt och, och, och kanske man men en annan förvaltningskultur och sådär, men, men det är ju som Åsa var inne på, det är därför vi, vi ska vara med och påverka den och bidra till att det ska bli på ett annat sätt och, och det har ju hänt mycket väldigt mycket på senare tid um, kommissionen DGHR generaldirektören där, jag tror har ju sett till att få på plats en ny HR-strategi som kom, uh, antogs i april faktiskt för ett år sedan så det är precis för ett år sedan då vad man pratar just om vikten att ha en modernare arbetsplats, möjligheter, allt det här som nu kommer med pandemin, att kunna jobba på distans. och, och att ja, men Alla saker som är viktigt för en, för en Så där Det är ju mycket fokus på kommissionen eftersom det är största institutionen. Men jag tror att där kan också kommissionen inspirera och, 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 och liksom visa ett gott exempel till andra institutioner. Att skapa mer flexibilitet och, och ett, ett modernare arbetsplatser tänkert. Sen kan det också vara det här, med, till och med en sak som jag hör ofta i det här med närhet i naturen. Att, att man vill bo nära naturen om man tycker att Bryssel är för långt från naturen. Så det är väldigt många olika orsaker till varför svenskar inte söker sig till EU. Men
0: vad, vad säger du då om det här med att du som faktiskt jobbar på kommissionen att, känner du igen den här beskrivningen av, av svenskar du har träffat på att det är lite gammeldags och hierarkiskt? Um, alltså det är ju,
2: um, som sagt, jag har bott väldigt länge, jobbat länge i Bryssel. Uh, har i och för sig haft uh, fötterna på den svenska arbetsplatsen som är EU-representationen har rört med en internationell miljö. Och nu är det bara tre och ett halvt år sedan jag blev kabinettschef hos Silva Johansson. Så jag har ju inte uh, arbetat i den miljön hela tiden. Men det är ju helt klart så att uh, uh, det... Uh, att vara eh, verksam i en EU-institution som kommissionen är en annan sak än att ha fötterna på en svensk arbetsplats i grunden. Eh, men här kommer man tillbaka till, som Matilda säger också, att det gäller att sätta en kultur eh, som man kan bidra till själv. Och där tror jag att jag då i och för sig, även om jag inte längre är på en svensk arbetsplats så har jag ju fortfarande en svensk chef i Ylva Johansson. Jag är svensk chef själv över vårt gäng. Och vi har ju satt en, en svensk arbetskultur för egen del i vårt lilla perspektiv i det inre livet. Men det är klart att, att man möter en annan... Kultur som inte går att beskriva ensidigt tror jag utan det beror ju väldigt mycket på just vilka som är chefer i systemet, vilka som är generaldirektörer på respektive generaldirektorat, vilka som är direktörer, enhetschefer och så vidare där man kan sätta olika prägel på hur man... Vill jobba i den egna verksamheten. Men som Matilda säger också så har vi nu en svensk generaldirektör i Gertrud Ingestad. Som också tillsammans med övriga och mycket bredare än att det bara är hon. Som har ju satt den här HR-strategin på kartan. Och där man försöker jobba med en kanske lite mera... Eh, modern, eh, om man får uttrycka sig så. Nu skulle Krishan inte hålla med mig. Man får inte säga modern, men eh, alltså det, det finns en massa ledord i den här HR-strategin som, som känns som framåtblickande. Eh, att man ska ha en inklusiv arbetsplats eh, eh, vilket ju också har bäring på informationsflöden och annat. Och det är klart att eh, i en europeisk eh, miljö och i kommissionens miljö så kanske det inte är det är inte alltid en helt homogen kultur eller ett sätt att arbeta utan det beror ju väldigt mycket på var man befinner sig, i vilken del av kommissionen och så vidare. Men jag tror att det man kan göra är ju just att bidra till att försöka sätta en prägel förutom att naturligtvis när HR strategin sätter en en ribba och en prägel och anger åt vilket håll man vill gå så kan man ju också som enskild chef påverkar. Man kan som medarbetare också påverka någonstans i att att bli en del av en en kultur på ett ställe där man kanske hör att det är en en bra arbetsmiljö och undvika andra. Sen ska man ju kanske ensa det här lite och försöka leva som man lär. För någonstans måste ju också EU-institutionerna attrahera de De smartaste, bästa medarbetarna, ledarna och så vidare för att verkligen skapa hållbarhet i organisationen och en, en framåtrörelse i att just som jag sa från början att man ska bli en så stark organisation som möjligt för att just leverera på de här otroligt viktiga politiska frågorna som vi har att hantera under den här mandatperioden och av allt att döma under lång tid framöver och där det gäller verkligen att vi har ett, ett starkt team som jobbar för Europa.
1: Mm. Jag kanske bara kan komplettera det: att, att en sak som man kanske inte heller tänker på liksom, som också kan bidra till det här, att man, man kanske inte tycker att det är attraktivt att söka sig till EU att man tänker liksom, ofta pratar man om EU som en enda sak men EU är ju massa olika saker, det är kommissionen som gör vissa saker det är rådet som gör andra saker, parlamentet som har en annan roll vi har domstolen, vi har olika myndigheter som mer och mer får makt att ta fram olika viktiga beslut um, och det som är väldigt spännande är att om man börjar en karriär på en institution så finns det väldigt bra möjligheter att röra sig mellan olika institutioner eller också inom till exempel kommissionen. Man kan jobba med väldigt många olika saker. Det som man pratar om, mobilitet, möjlighet till mobilitet. Och en annan sak som jag tror många hackar upp sig på är att man tror det finns en, en, en eller ja, kanske en sånt liksom, gammalt att man måste kunna franska för att kunna jobba inom eu institutioner. Det behövs i princip inte längre, på vissa typer av ställen som till exempel EU-domstolen, där behövs det. Men i stora hela så kan man lära sig bra på engelska och det är absolut inte ett hinder. Sen kan man också lära sig franska på plats. Det är absolut inget hinder för att påbörja en karriär om man inte kan franska.
0: Jag funderar på de här, det är inte bara Sverige som som är underrepresenterade utan det är väl 14 länder till om jag minns rätt. Har de samma utmaningar som, som Sverige? Eller har de andra?
1: Alla har lite olika utmaningar. För det kan se lite olika ut på det här med geografisk obalans. Vissa har, vi har ju framförallt, om vi tittar på kommissionen, det som man kallar de här funktionärerna som har en, en tidsvidareanställning, det brukar man kalla för ad man man börjar på en AD5-nivå och sen kan man gå upp ända till 14. Och mellan AD5 och AD9, eller AD8, AD5 till AD8 är liksom eh, utan chefsbehörigheter ska man säga. Och sen från och med 9 uppåt så har man då mer chefsroll. Och det som vi ser till exempel då i kommissionen var väldigt dåliga siffror är just det här med AD5 till 8. Och sen ser det mycket bättre ut på liksom högre chefsnivå. Direktörer som Åsa nämnde, där har vi väldigt bra representation i kommissionen. Men sen kan det se ut på ett helt annat sätt i parlamentet. Mm. Uh, och det är samma för alla de här länderna att de kanske har, vissa har då uh, från uh, nyare medelstater, då kanske de har bättre representation på de lägre nivåerna men dåligt på de högre. Och det är viktigt att vi har en geografisk balans på alla nivåer. Mm. Och det är någonting vi också diskuterar med de här länderna. att Vi kan inte bara titta på hur det ser ut med de här AD-tjänsterna. Men vi måste också titta på hur det ser ut med de här kontraktanställda, temporära anställda, även praktikanterna. Eftersom praktik är ofta en väldigt bra väg in. Så är det är viktigt också att där finns geografisk balans. Och det är också något som kommissionen håller med om. Och de ser över också hur de jobbar med praktikanter så att de ska på ett bra sätt kunna Också uh, verka för den geografiska balansen där.
0: då tänkte jag också på eh, när vi pratat lite om eh, de underrepresenterande medlemsstaternas problembild eller vad vi har för utmaningar. Men vad, vad säger de här, de övriga medlemsstaterna som är välrepresenterade eh, instämmer de med den här bilden om geografisk balans och, eh,
1: att vi vi har
0: lite utmaningar några av oss?
1: Jag tror att de, alltså det, det som jag talade om tidigare är tjänsteföreskrifterna som talar om att det måste finnas en geografisk balans. De talar ju också om att man, man måste uh, anställa på alltså det merit som är grunden för anställning. Och det håller vi absolut med om. Vi, vi ser inte att det här uh, motser varandra utan, utan man kan verka för båda sakerna. Men jag tror att de skulle fokusera mer på det här meritargumentet. Mm. Uh, men... Uh, men det, har ändå blivit en, 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 det finns ändå en diskussion. Alltså jag tänker att många ändå borde se liksom intresse av att, att man kan ha en geografisk balans väldigt bra en dag och sen går många i pension och då förändras allting. Så att det, är ett, det är ett gemensamt intresse för alla medelstater att, att diskutera detta. Men det är klart att, att de som, som har väldigt obalans är ju mer angelägna av att, att det vitas åtgärder. och en sån åtgärd som, som många skulle önska- att bland de som har dålig balans är att man hade önskat att institutionerna hade gjort nationellt riktade uttagningsprov och det är en fråga som, som, som vi diskuterar med, med, med institutionerna och Europaparlamentet planerar att, 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 att um, anordna sådana nu om jag har förstått det rätt till hösten i, i förhållande till fyra medlemsatt det är inte Sverige då men, men, men fyra andra var, var den nivån som de söker efter där de har sett att geografisk obalans Uh, och det är också något som kommissionen har uh, också nämner i den här hårda strategin. Att det kan vara som en, en sista åtgärd uh, att anordna nationella mm. ja,
0: men Nu tänker jag koppla vi an lite till det svenska ordförandeskapet i ministerrådet. Går det att, att nyttja det på något sätt nu när man, när man har lite mer eh, möjlighet att höras eh, för att öka intresset, tror du?
1: Ja, jag hoppas att, att det ska vara någonting att i alla fall kanske syns lite mer ändå eh, hemma vid eh, det som händer i EU. Det ska engagera och, och locka till, till eh, möjlig i karriär eh, Det som konkret här på representationen den verklighet jag ser här är att väldigt många extra personal på plats eh, som jobbar nu med, med oförskapet och eh, får en väldigt bra erfarenhet av förhandlingen, hur det är att leda förhandlingen som ordförande, hur det är att hantera förberedelserna, man får väldigt nära kontakter med rådsekreter, man får också vara med de här trilogerna som man aldrig är med om om man inte är en tjänsteperson på institutioner eller om man då är ordförande. Så det är en unik erfarenhet de här personerna får nu. De får dels den här erfarenheten men de får också unika kontaktvägar in i institutionerna och också möjlighet att visa för nyckelpersoner i institutionerna vad de går för. Så jag har pratat mycket om det här här på representationen och jag har informationstillfällen tillsammans med min medarbetare Annette här och, och, och vi på olika sätt försöker bidra till att, att engagera eh, de som är, har intresse att stanna kvar att, att, att eh, använda sig av de kontakter de har nu. Eh, smida med den hjärna är varmt och och det där, hitta liksom vägar in och då, då kan vi informera de här som jag var inne på, vad, vad krävs det vad, vad är det här med att vara kontraktanställd vad innebär det är temporäranställd kan du göra ett utavgivningsprov och, och också hjälpa dem och coacha dem med de vägar de behöver, så absolut, det hoppas jag jag hoppas att det ska leda till fler och kanske att några också stannar kvar när man en gång kommer ner hit, man bor här med sin familj Kanske man då kan ha kontakt med sin myndighet eller resurser att, att, att få möjlighet att stanna kvar som nationell expert. Och det, är, det ser jag exempel på. Det, det, det ser ändå mm. den typen av processer. Mm. Jag tycker
0: man också skönar faktiskt. Vi har utbildat många myndigheter inför ordförandeskapet. Att intresset ökar även bland medarbetarna där som är involverade i ordförandeskapet på olika sätt. Det här med geografisk balans då har vi varit inne på Är det någonting som ordförandeskapet driver? Är det en, en fråga? man kan driva som ordförande?
1: Ja, jag vet inte om man kan säga um, driva. Det har inledts en process som inleddes under, under det tjeckiska ordförande, att, att på ett mer strukturellt sätt diskutera statistik uh, gemensamt också inom rådet. Och uh, den processen tycker vi är viktig att ta vidare. Så inledde den uh, under sitt ordförande och den innebär att, att man ber institutionerna att uh, uh, Ge statistik på ett sätt som är mer um, övergripande sätt att man kan liksom, jämföra, diskutera och kunna just identifiera vad, vilka länder har geografisk obalans. Och basen av det um, diskuterar de frågorna i, i en rådsarbetsgrupp och, och sen uh, är tanken att vi tar fram en um, ordförandeskapsnot och också har en diskussion i korrepär. Och då kan man tycka att Koreper är alltså det är där vad de, uh, ambassadörerna träffas och diskuterar uh, olika frågor. Uh, och det är den gruppen inom rådstrukturer som, som kallas då korrepär. Och då kan man tycka att det kanske är lite märkligt eftersom det är inte medlemsstaterna som, som jag var inne på. Det är inte de som rekryterar personer. Det är institutionerna som äger den här frågan och ska rekrytera. Men, men det blir ändå ett bra sätt på något sätt att liksom vid ett tillfälle få en, få en diskussion kring det här. Och, och framförallt få... Få se statistiken, vår området på ett bra sätt, kunna diskutera den. Så att det är en process som vi då tar vidare från det tjeckiska ordförandeskapet och hoppas då också att, sen det här är en fråga då som kommer att göras bara alltid en gång per år, så då hoppas vi att det belgiska ordförandeskapet också kommer att vilja fortsätta den processen om ett år. Jag
2: hoppar in här och för att säga att jag tror att just att det svenska ordförandeskap ger En massa möjligheter här och det kopplar också till vad vi har pratat om här. Den ena frågan är ju det här med intresse för att jobba inom EUs institutioner. Där tror jag att intresset är stort men av olika anledningar så lyckas man inte ta sig in i systemet. Det tror jag att man kan behöva titta på på ett mer strategiskt sätt och se hur ska man komma till rätta med det här, eh, vilka åtgärder behövs- där, där tror jag att man behöver jobba brett. Och då tror jag att det faktum att Sverige har ordförandeskapet nu innebär att det sker en otrolig kompetenshöjning- i hela statsförvaltningen för att EU är en del- av vårt demokratiska system, eh, som Lena Ek tror jag har sagt- det är fjärde nivån i vårt demokratiska system. Där kommer alla olika eh, aktörer in i ett skeende- där Sverige, ursäkta, <coughs> är ordförande i EU- Och det gör att man man skapar en medvetenhet om EU men man man, blir också väldigt duktig på det man gör och det kanske är när man har gjort ett ordförandeskap som hela organisationen, hela Sverige kommer vara på topp i kunnande om EU och hur man driver frågor i EU, hur man jobbar inom EU-systemet. Och det tror jag att man ska förvalta på ett strategiskt sätt. Alltså lärdomen av att jobba med EU-frågor är att man ska jobba långsiktigt. Man ska börja tidigt men också hålla loppet ut från ax till limpa. Och det gäller även i de här frågorna tror jag. Man ska också använda hela systemet tror jag för att... Fästa de här frågorna på dagordningen. Vi har sett till exempel att att om man vill någonting så så måste man formulera det och driva det väldigt tydligt och långsiktigt. Ett exempel på det är kanske den här långsiktiga konkurrenskraftstrategin som jag har tagit fram som jag tror absolut att man kan ge heder till Sverige att Sverige har satt på kartan och drivit på för att den skulle tas fram det är ett ett annat exempel men jag tror också att det illustrerar att man behöver på alla möjliga olika nivåer börja prata om de här frågorna och ha en en, ännu tydligare och starkare strategisk dialog med kommissionen på alla nivåer, även på högsta nivå tror jag att man behöver ha den här dialogen för att få till en tvåvägsprocess som jag tror att det här är. Det handlar inte bara om att se på de medlemsstater som är underrepresenterade eller överrepresenterade för den delen. Det är inte bra med obalans för någon. Och den frågan kan man påtala. Den tror jag man kan också se i ett mer –lösningsinriktat ljus, vilket är det som man oftast vill höra– –om man sitter i kommissionen. Man vill inte höra eh, allt mycket om problemet. Och man vill eh, gärna att de som kommer med olika spörsmål också har förslag på lösningar. Eh, och här tror jag att man faktiskt har eh, ett antal olika idéer om vad man skulle kunna göra. Eh, Sverige vill en massa saker. Det finns ett antal medlemsländer som vill en massa saker– Men det är också parat med att faktiskt EU vill en massa saker och det här är viktigt även för EU att man har geografisk balans bland de personer som jobbar i systemet. Så där tror jag att det finns en en möjlighet att använda den förståelsen för hur EU funkar och hur man kan påverka EU men också det kompetenslyft som kommer att ske nu och som pågår i allra högsta grad nu och där vi har en otroligt duktig stadsförvaltning där man bör använda den och också kanske titta brett det är inte bara UHR som har ett uppdrag här att jobba med de här frågorna tillsammans med Matilda och Annette, och gör det jättebra förbereder för konkurrer och allt möjligt vad man gör, informerar på lärosäten och så, men man måste också prata med alla myndigheter och det tror jag att ni gör Matilda om vad, vad kan det offentliga Sverige göra här för att Dra sitt strå till stacken eh, och på det sättet så tror jag faktiskt att, eh, att det faktum att det pågår ett ordförandeskap nu eh, är ett väldigt bra tillfälle att, att lyfta de här frågorna till, till högsta nivå och försöka ta nästa steg i den här utvecklingen och också kanske kräva hårda åtgärder från... Från kommissionens sida. Nu kan inte jag eh, utfälla några sådana löften. Men jag tänker att det är ett litet tips i all välmening. Att man också eh, faktiskt kan sätta hårt mot hårt här. Och eh, försöka säga att det här är en väldigt viktig framtidsfråga också. Mm. Att EUs eh, maskin är i geografisk balans på det sättet som vi pratar om här nu.
0: Mm. Matilda, vad blir det viktigaste att göra nu framöver då för att styra
1: upp det här lite grann? Nej men jag tror att alltså, jag tycker det som Åsa sa var väldigt klokt det med att jobba långsiktigt. Det, det som man måste göra det har man ju gjort nu när man antog den här strategin och nu har det gått fem år så det, det blir väl liksom naturligt efter oförskapet och just den här kompetenshöjningen som Åsa talar om på hela statsförvaltningen att man, man, man liksom ser var man landar och hur man kan tänka långsiktigt därefter jag tror det, Precis som Åsa säger, det många saker man ska tänka liksom långsiktigt kring på EU-nivå. Men även i Sverige, hur det kan vara allt från hur utbildningen ska se ut. Hur mycket vi ska tala om EU i skolorna för att engagera de unga. Det är ändå framtiden och, och, och att unga ska känna till de här frågorna och möjligheterna. Och så där. Men jag börjar ju. På den här positionen den 1 december. Och jag tycker det är väldigt spännande. För det händer en hel del nu intressanta saker som man. Alltså så kan man ha i sin verktygslåda att jobba med. Så samtidigt som man jobbar långsiktigt. Och liksom de här stora frågorna som tar ganska lång tid att vända. Och så vidare. Så kan man också jobba med de här konkreta äh, verktygen som kommer nu och, och där ska jag vilja prata lite om det här som jag nämnt tidigare att efter då efter tvåårsdiskussion av missionerna kunde, kunde man komma överens om en ny uttagningsmodell och, och den ska bara gå, gå mycket snabbare till så tanken är att det ska gå på sex månader äh, att, att göra ett uttagningsprov och då hade det ibland tagit tre år för ett uttagningsprov har varit klart tidigare alltså det, det kanske inte är tanken men det har i alla fall åtminstone tagit två år ofta där och det är ju för att man, man ändrar lite på processen och man, gör, man, gör, man, man, man hoppar över intervjufasen eftersom institutionerna ändå intervjuar sina personer som de vill anställa. Så, så det, det får inte institutionerna göra själva och så gör man en dag ett prov och inom sex månader ska allt vara klart och, och, och ändrar också lite på, på hur det ser ut. Och, så där. Och, och med den här nya modellen kommer nu då kommer påbörjas nu när våren ett helt antal av uttagningsprover som ska rullas ut och det har också varit en paus på de här uttagningsproverna en del på grund av pandemin och, och, och så har det varit att man har velat vänta på den här nya modellen. Men nu kommer det redan i maj så ska det utlysas ett uttagningsprov för ekonomer och sen kommer det i maj också inom område i materialrättigheter i juni kommer det ett uttagningsprov inom området krisantering, migration och intern säkerhet och så kommer det transportfrågor i juli och sen det som många väntar på en sådan allmän generalist uh, i um, i höst. Så, så det, här, det här är ett verktyg, så helt konkret informera om detta, hjälpa personer att söka, eh, se till att de enligt i enlighet med vår strategi att många söker och också klarar sig och också sen eh, när de är på reservlisterna eh, försöka hjälpa dem vidare så att de verkligen får ett jobb. Det är en sak, sen en annan sak jag vill nämna i det här eh, arbetet som vi gör gentemot praktikanter och det är framförallt UHR som jag nämnde tidigare som jobbar med detta och har otroligt bra information på, på sin Instagram, IEQR eh, Nyhetsbrev och så vidare eh, där, Det är verkligen en, en otroligt bra väg in på eh, positionen att göra, det finns möjlighet att göra praktik på kommissionen men även på parlamentet, på rådet, på EAS, den här utrikestjänsten som finns och, och som har möjligheter också att att arbeta på delegation i tredje land och så vidare. Så det det finns otroligt många spännande praktikplatser på domstolen och på på andra institutioner och och myndigheter. Och där har vi till exempel då, om man har lyckats få en, en, en praktikplats så har vi ett mentorskapsprogram på På representationen där vi har kontakt med, som jag pratade om där innan, att det är viktigt med nätverk och så vidare, det är viktigt med chefsnätverk och vi använder oss av det här chefsnätverket för att engagera chefer att vara mentorer och vi vill gärna att det är ju chefer som är mentorer för att de kan på ett bra sätt Hjälpa de här praktikanterna att resonera kring karriärvägar men även kanske ha möjlighet att att, att bjuda in dem till olika typer av prov som gör att de kan få en första anställning och så vidare. Så så det det finns mycket konkreta saker att att jobba med. Det är bara en del av de här men men så långsiktigt och kortsiktigt tänker jag.
0: Härligt. Jag tror att vi ska avsluta det här avsnittet med de positiva inspelen helt enkelt. Det finns möjligheter att söka en hel del olika typer av jobb framöver inom institutionerna. Varmt tack till Åsa Webber och Matilda Råtkirch för att ni var med i CIEPS podcast idag. Och vi hoppas att vi nu har inspirerat några att kika lite närmare på en karriär inom EU-institutionerna på återhörande.